1: 大人之声
2: 。听众朋友好，欢迎收听明慧广播电台。您现在听到的是第一千一百六十三期空中明慧周刊。现在是修炼园地节目时间，有以下的文章和大家分享。
1: 请听明慧交流文章，题目是《一个梦境中的几层典物，作者加拿大大法弟子，文章发表于明慧网， 2 0 2 4年2月17日。回顾我的修炼路，随着环境的改变，越宽松越放松了自己的修炼，在日常生活中，甚至在做三件事上。也会被人心、人念、人情所带动，就像师傅说的那样。虽然正十法的事、救人的事都在做，学法练功也没落下，表面看似乎还精进，其实只有自己和师傅知道，在修炼心性方面却不太重视，做事心强，在不知不觉中丢失了很多提高心性的机会。由于心性上不来，身体不断出现病业假象，困魔也干扰。有一个阶段，我很困惑，我问自己：为什么修炼快三十年了，还这个状态？有一天晚上，我做了一个清晰的梦，我和很多同修在一起跋山涉水，匆匆赶路，走到一座山林中。发正念的钟声响了，协调同修招呼大家就地坐下发正念。我发现，在不远处的树下有一堆干草，我就过去坐在那松软的草堆上发正念。发完正念，大家起身继续赶路，可是我却起不来了，不敢动，一动就感觉往下沉，我吓得毛骨悚然，急呼同修快来拉我一把。起来后才发现，那干草下面是一些干树枝，不是完全堆在地上的，一大半是悬空的。我真有点后怕。在同修的催促下，我们赶上队伍继续赶路。在那崎岖的山路上走啊走啊，来到一条很深的水沟旁，那水沟大约有两三米宽。上面铺了一根不足两寸宽的铁轨，走在我前面的是年轻同修，他连跑带跳的就跨过去了。可是我却傻眼了，胆怯了。不过我马上镇静下来了，我想这是师父安排的路，是考验。别人能过去，我也一定要过去。我胆胆突突的迈着脚步。由于心态不稳，突然一脚踏空了。就在险些掉下去的一瞬间，从我头顶的上空突然垂下来一根树枝。我急忙抓住那树枝，稳住了脚步，紧张的跨过去了。我长长的吁了一口气，从梦中惊醒过来了。我坐在床上，久久不能平静。我悟道。正法已到最后了，我还这个样，是师父在为我着急呀、啊！见我悟不上来，一个梦中点化我两次，第一次是点化我贪图安逸，寻求舒服，是很危险的，弄不好就会掉进万丈深渊。第二次，师父再点化我要踏踏实实的修，基础要打牢。否则就很危险。我明白了，过去我虽然做了不少事，但没有修自己。每天学转法轮至少两脚，但没有入心，有时还溜号。练功虽然能保证每天两个半小时，五套功法一步到位，但不能入静，有时还迷糊。师傅怕我还不能悟上去，接着又点化我。修炼的路很窄，不能偏离，不能懈怠。只有精进实修，去掉怕心，不断归正自己，正法是有进程的。走正修炼的路，才能跟上正法进程。我双手合十，含着激动的泪水，感恩师父的点化与慈悲救度。时间虽过去两年多了。当时的梦境至今还记忆犹新，师傅的点化我永远牢记心中。我告诫自己要静下心来认真学法、静心背法，记住师傅的话，努力在各种证实法讲真相救人的实践中转变观念，修去自身的各种人心执着。
0: 请听明慧交流文章，题目是《修去固癖，融入整体》，作者中国大陆大法弟子。文章发表于明慧网， 2024年2月19日。我是1998年开始修炼大法的，可真正走入实修，真正懂得点修炼的意义的时间却很短。下面与同修分享我的修炼点滴。一修去故脾。修炼前，我是一个性情比较极端的人，非常自以为是。同事们说我清高，家人说我有精神洁癖，反正给人的印象是不合群。由于看了太多的文学书籍，古今中外，杂乱无章，尤其是当时流行的大陆当代文学作品，有很多观念意识都是变异的、败坏的。潜移默化中，自己的思想行为也跟着败坏，久而久之，我的语言变得尖酸刻薄，还自以为深刻；思维混乱，没有善念，还自以为喝了丰富的心灵鸡汤。记得印象很深的一件事，我的一位同事非常爱讲黄色段子，我也非常反感他。有一次，他当着众人的面调侃我，问我对他这个大哥印象如何。我说。你呀，比苍蝇都烦人。苍蝇还分个季节，你一年四季都出来。记得他当时的脸色变得通红，同事们也都正在那里。我还不以为然的扬长而去。现在想来都想哭。我给人家造成了多么大的伤害，自己也造了这么大的口业。一次看到师尊在美国西部法会讲法中的法：如果你是后天养成的怪癖，那不是个性。那是你的执着，是后天形成的。说有的人他确实有自己的特点，这个人他行动快，有的人就是慢慢腾腾，或者是本性上互相之间有差异，这是他本来的东西。后天形成的呢，如做什么事实表现出我就喜欢这样，我就这样，我就好这样做，我就那么做。把这些执着、固僻当做是自己的个性与性格，这是不对的。这些东西都得去掉。我的目光停留在这段法上，感觉师尊在点到我真正的向内找自己，看到了这个让我徘徊在一个层次中，长时间不能提高的固僻、清高。它是常人做人的一种偏执，是常人的性情表露。对修炼人来讲是不好的东西，是要修去的。我下决心一定要修去它。这个固皮反映出来的表现最明显的就是看不上同修。我参加学法小组时，爱挑同修，愿意跟精进的同修学法，看不上那些我自认为人心多的同修，看不上那些人心老也不去掉的同修，看不上那些显示心、争斗心多的同修。与同修配合讲真相时，看不上那些我认为没有素养的同修，看不上那些怕心多而没有担当的同修，看不上那些躲小步不肯精进的同修，反正诸多的看不上，让我根本看不懂修炼，还自我感觉良好。后来才开始明白，这些年同修们是在修炼，我在做人。这种固癖还有一个表现就是自以为是。这种自以为是，总是让我觉得自己是清醒的，不会被同修的常人心带动，有主见，显示心很重，因此大多时候我听不进去同修切磋交流中的意见，不看重同修在法上的认识，表现在小组学法时，我大多数时间只能听到我自己读法的声音，也不爱参加小组学法，在配合讲真相和做其他大法项目时。以自我感觉为重，这么多年交流时，自己就是眼睛虽然睁着，但是看别人；嘴巴时刻张着说别人；耳朵始终闭着听不得别人的建议。修炼的习惯一直是向外的，要是找自己，也是党文化中那种自我批评式的烟幕弹。真正的目的还是找机会深刻的修理别人。自以为是，还让我不自觉地安排自己修炼的路。我总是给自己设定小目标，每达到一个目标的时候，因为满足又徘徊不前，茫然一段时间。所谓的调整后才又起步，所以自己感觉修炼得很累，跟不上师尊的正法进程。现在想来多可怕！其实我一直没有走正师尊安排的修炼路。一直被旧势力的安排干扰着，不能精进，放不下自我。通过学法，我终于认识到自己固守的那点东西啥也不是，是思想业力产生的因素，是被旧势力不停钻空子的执着心。我加强发正念，清除那些败物，每天抽出时间专门发正念，同时在与同修相处时，时刻提醒自己放低，放低。我是缺少实修的，可师尊没有放弃我，还给我修炼的机会。我要珍惜机缘，珍惜同修，重新开始真正的修炼，放弃那些所谓的狭隘自我的人生观，修炼出应该有的纯真、纯善、纯美的内境。师尊在各地讲法时，二零零三年亚特兰大法会讲法中说：“认识到了本身就是提高。”能够去掉它，或者克服它，削弱它，最后完全去掉。这个过程就是在不断的提高，也是生命的根本转变。现在我转变观念，向内找，向内修，修炼状态已有所改变。在学法小组，有个同修指出我的问题时，说话句句呛我。当时我在跟别的同修说话，声音都颤抖了，呼吸都不均匀了。我就是硬憋住不回嘴，过后再一想这件事时，好像什么也不是了。在讲真相时，我不再设定什么数量，就是尽心尽力去讲，讲明白，不敷衍。没讲过一位，就在心里默默的代得救的众生感谢师尊慈悲救度。有时两个多小时的讲真相，不知不觉中使二十多人三退，退出党团队组织。转变观念后，我重新回到之前由于看不上同修、不愿面对矛盾而离开的学法小组，发现同修们其实都很精进，各个修炼有素。我又主动协调恢复之前被我叫停的学法小组。当时觉得这个小组的同修修炼状态慢慢悠悠，自己帮不到他们，还被他们影响。现在发现他们每个人都很实修，很无私。自己才真正缺乏这些东西。修炼中，我真正体会到放下自我才有收获。二、修炼心性，融入整体。往年有同修跟我提及法会征稿的事，说我们都应该参加，想写稿，让我帮助整理，都被我几句话打住了。什么做的太差，没啥写的等等。今年我的观念有了转变。我觉得同修说的对，我认识到法会是大法弟子的最严肃、最殊胜的集结，在宇宙空间中又被多少生命所关注。作为大法弟子，我们不去主动参与自己的法会，我们自己的众生该多失望。于是我鼓励同修们写稿，表示自己会尽心尽力帮助他们整理。在帮助同修组稿的过程中，遇到很大的干扰。表现在这个空间，就是腰部严重摔伤。我忍着疼痛帮同修整理稿件，与同修对稿数十次修改。有的同修虽然自己写了稿件，但像流水账；还有的同修第一次参加法会投稿，想说的话很多，东一下西一下，不知重点要说什么，落下一点还埋怨我。在这过程中，我注意修去看不上同修的心。烦躁心、做事心、怨恨心，扩大心的容量，主动积极的与同修配合，同时对照自己，不错过向内找修自己的机会。过程中，我看到同修修炼过程的不易，有的同修家庭磨难巨大，但在修炼中一直不改初衷，始终如一，对大法的正信感天动地；有的同修已将整个身心融入法中。修出了觉者身在尘世，念在方外的境界。有的同修默默无闻，不善表达，却修得很扎实。为了不牵扯同修更大的精力，影响他们讲真相救人，我抓紧时间完成稿件，挑他们方便的时间对稿。过程中，我也明显感到自己比例不足，当然根本上是修炼的不足。有时，同修想让我帮助更准确地表达出自己的感受，而我却不能心领神会。由于不能更好地理解同修的修炼境界，再加上残存的党文化的干扰，只能局限于现有层次的表达。这里都有我今后修炼中有待提高的方方面面因素和要清除的执着心。这真是一个无比珍贵的修炼机会。每一次磨难，每一次过关，如果没有师父的保护和加持，我又怎能走过来？每一次锤炼，都让我感到离师父越来越近，越来越融于法中。每一位大法弟子都在走着自己实修的路，都在践行着自己的誓约。层层下走中的万千故事，别人又怎知一二？有幸成为同修，结成圣缘。只有万分珍惜，共同精进，修炼的路还有多远？我不知道，我知道师尊在前方，我就一直向前。您现在收听的是明慧广播电台
3: 。您现在收听的是明慧广播电台。请听明慧交流文章，题目是《同修情之惑》，就本地及周边地区一些不在法上的现象与同修交流。作者河北大法弟子，文章发表于明慧网，二零二四年二月二十日。学习师傅的经文，远离险恶，大法修炼是严肃的。正确对待师父家人，深感大法修炼是非常严肃的。对师父讲的法，自己不能只停留在表面上的信，要真正从生命本质中珍惜师父所给予的，全身心、不折不扣的坚信去做到。修炼中更不能掺杂任何人心、人情、人面，否则。是非常危险的。本地近几年来一直存在一些同修用人心、人念、人情对待修炼中的事情，遇事不是用法衡量，如演讲乱法、崇拜技术同修、在同修中借钱等，以致造成一些无法挽回的损失。写出此文不是指责。旨在提醒至今还深陷其中不能自拔的同修，及时清醒归正，挽回损失，共同走正我们的修炼路。第一部分，人情造成市场。2023年2月1日，米会网实名曝光了本地演讲乱法者 A。文章登出后。有些同修能清醒的看清这件事，理性的善待当事人，把握好自己的修炼。可还有相当一部分跟随崇拜 A 的同修，多数是女同修，不但不能静下心来从法中看问题找自己，反而更加维护 A， 甚至四处说文章是在造谣诋毁 A， 推波助澜。更有甚者，仍然带同修去 A 家听讲，致使在演讲乱法的路上越走越远。A 曾在十年前左右做真相项目时，开始接触大量女同修，过程中 A 因色欲心不去，最后导致出现了男女关系问题。在这过程中 ，B 一再替 A 说情。极力劝同修不要再说 A， 之后没有多长时间 ，A 的眼睛越来越差，直至彻底失明。近几年 ，A 发展成演讲乱法，可以说也与 B 的四处推崇有些关系。B 本人长期家庭观过不去，不是按照法中修向内找，总是向外求，去找 A 所谓的交流。每次还都觉得受益匪浅，不时拉别的同修去听 A 谈所谓高层次的理，经常见人就说 A 悟的可好了，去听听吧。许多同修碍于人情去听 A 的演讲。第二部分，怜悯心导致的乱法。A 能背过《转法轮》和师傅的一些经文。这一点最能迷惑那些听讲者、追捧者。他经常夸夸其谈，大谈特谈自己偏离法的认识，时不时的背一段法。他的眼睛看不见如何背过的法，尤其是新经文呢？原来是他身边的一些学员将转法轮和师父的一些新经文私自改为 TXT 格式。存入内存卡，放到播放器中去听。他就是用这种乱法方式背过的法。大法经文只能用原文原声，绝对不能用其他录音，不能以任何借口乱法，误己害人中。中师傅加注说：“大法弟子不要用人心做事，法神也乱不了，起干扰作用的行为。”只能是自己修炼中的污点。一个修炼的人，无论是长期没过去的关，还是修炼后干的坏事，都会成为通向最后的大难关。将来你们怎么办呢？选自《精进要旨三》评语。在同修不断给 A 和相关同修指出不能这样学法、背法时。他们依然我行我素，他眼睛看不见，情况特殊，不要那么较真。这种出于怜悯之心的帮，不是自身也乱法了吗？不可悲吗？理智才有真慈悲。第三部分，用崇拜之心对待技术通修。有一位六十多岁男技术通修 C。因为是高级知识分子，懂技术，说话比较温文尔雅，给人一种稳重的感觉。有时说一些似是而非的话，有同修就觉得 C 修的很高了，由钦佩转变为崇拜。有的女同修甚至发展为爱慕。不止一个同修说过类似这样的话 ：“C 修的真好，不与其切磋的话。”时间长一点都不知道怎么修了，等等。结果同修对 C 的尊崇，让 C 也有点自以为是了。C 和同修交流时，爱说一些所谓高层次的理。比如有一个学员 D 私自挪用同修赞助搞技术开发的大法资金为己用，同修要去交流制止 ，B 却阻拦说。不要去交流，不同层次有不同的法，也许人家 D 的做法在高层次上是对的，等等。C 因技术原因，经常频繁穿梭于单身、丧偶或离异女同修之间，和女同修单独相处一室，而且相处时间较长等，在这里必须严肃指出，男女授受,受不亲。相处要非礼勿言，非礼勿视，非礼勿听，非礼勿动。我们今天正实法做项目，虽然不能完全按照古人的标准，但作为修炼人应该严格要求自己。本身男女同修，应尽量不要单独相处，男女有别，不能以正实法或搞技术放松自己。为自己的行为找借口，而且有同修已指出过 ，C 同修与女同修相处时有不适当的言行。作为修炼人，应严格要求自己，不要以都是同修能有什么事为理由，经常男女单独相处或互相交流，为人心和人情找借口。给自己空间场增加不好的因素和物质，这不是真正为同修负责，为整体负责。同修这种不善意提醒的想法和做法是善吗？第四部分，用人心对待同修借钱带来的后患。一，借钱给同修，纵容了同修的利益之心。本市一老年同修，因儿子网贷欠债，为了帮儿子还债，几年内连续向认识的同修借钱，涉及金额二十万左右，同修约二十人。该老年同修有退休工资，但允诺还钱到期时均不还。还有我省某市一夫妇同修。因孩子到海外读书没有足够资金，大约七年的时间，不断的向同修借钱，所借金额由几百元到十几万元不等。因为夫妇俩是跟过师傅班的老同修，认识的同修很多，所借的范围很广，涉及的金额很大，有一个小范围内。被借同修统计就已经超过百万，其他的暂时无法统计，最终多少不可知。事情还在发展中。古人说：“救急不救穷。”师傅在美国东部法会讲法中讲：“我给大家举个例子，有一个学员家庭突然间变得困难起来了。”这个困难，作为修炼的人，很可能他以前欠下这样的债，在消的过程中，让他必须得有这样的承受，但是时间不会长。我讲可能会是这样。那么，有的学员觉得他这么困难，我们得帮助他，怎么帮助呢？大家凑钱给他钱，供他一家人的生活，好。那么从此这个人什么也不干了，除了学法之外，就是在家吃喝花他们的钱。那么再接下去，法也不学了，你就拿钱来吧，我就这样生活了。大家想一想，你们是有慈悲，但不能这样对待这些问题。每个人都有他的难，大家可以出于慈悲去帮助他。解决工作或临时应急的解决一点问题，但是绝不能够长期的这样做下去。我给他安排的那条路，你们都给破坏了，他都没法修了。最后他不修了，他工作也不找了，困难也不解决了，反正有钱用，你月月给我拿来就行了。那么我说学员在干什么呢？师傅在2004年纽约国际法会讲法中讲：“千万不要欠债，大家不要欠债。”那同修为什么要借给其钱呢？因为他是跟过师傅班的老同修，大家都相互认识，这就是人心、人面、人情啊！没有从法中。从修炼出发考虑问题，有的是觉得同修有困难要帮助，有的怕老同修被儿子逼得太紧不修了，有的是认为同修张开嘴了不好意思不借给。有一个同修没工资没有收入，却偷着把自己掌握的家人的钱借给其八万元。有的同修家人住院拿不出钱借给，还内疚的不行等等。因为借钱的同修和借给同修钱的同修都不符合法，导致的结果是，借钱的同修磨难加大，而且不在法上悟，自己有工资也可卖房，却以各种理由推脱不卖房不还债。当有的同修阻止借钱或不借给时，竟然认为同修不善；被借的同修有的也经济出现困难，出现一些磨难等等。二，动用大法项目资金的危害。本地附近县有两个同修，男同修手中有同修给的资金约十多万。其被邪恶判重刑进监狱，在监狱被迫害至癌症晚期后去世。他家人手中拿着十多万元自己花销，当有同修给其家人指出后，其家人拒绝归还。另一女同修是该男同修岳母，手中有资金二十余元，突然间病业离世。资金二十余元由其儿子拿在手中花销。上述两位同修被邪恶迫害离世，跟大法资金使用上严重走偏不无关系。两位同修在资金上有严重问题，周围给钱的同修是不是也应该静下心来想想？一味的给钱，不考虑资金是否用在救人上，是为法负责。为同修负责吗？为自己负责吗？第五部分再次提醒同修，不要用人心去同情怜悯被曝光的人。有同修说：“我没有发现 A 说偏离法的话呀。”也许这篇文章发表后，会有人说：“我没有发现 C 做过那种事啊。”等等。你没有看见，不等于不存在。师傅在《红云三谁是谁非》中说：“对的是他，错的是我，争什么？关键是我们每个看见此事的人，能否理性对待自己的修炼？能理性对待自己的修炼，能在矛盾面前对照法找自己。”提高了自己的心性，才有可能更清醒的认识问题、认识别人、善待周围的人。最后，让我们重温民慧编辑部文章《正念与人情》的片段。长期以来，就是有人以人情来做事，用人情衡量事物，所有的一切乱不好。都是出自于这种人情和出自人情的常人之心，在淘汰即将形成的关键时刻，不要固执人情、常人观念。大法弟子不要成为旧势力要找出来淘汰的人。正念来自大法，放下人情人心，才能生出纯净正念，才能在法中看问题，在大法中实修。履行自己的救人使命，才是真正珍惜自己，珍惜大法
2: 。今天明慧交流文章，题目是《妒忌心去，慈悲心除，作者中国大陆大法弟子。文章发表于《明慧网》， 2 0 2 4年2月17日。我得法的时候正值二十几岁，深深震撼我的是“法轮大法”的“法理真善人”。这些年，我见证了很多同修同化“真善人”后的巨大变化。这三字圣言，让无数真修者发自内心的遵循它、同化它。大法让我摒弃了一个又一个变异的观念、顽固的人心。这些年，每一天我都充满了对师父的感恩。在这里，我把自己去妒忌心的一段经历写出来，向师父汇报与同修分享。一、修去妒忌心。修炼后，我对妒忌心的认识很浅薄，只停留在表面。在常人中有大法与师傅的加持，我各方面都比较优秀，学历、能力都不错。修炼之前，师傅就在磨练我的性情与意志，使得我性格上比较温和，很少与人发生冲突，所以妒忌心就一直隐藏着。直到有一天，我清晰地感受到他的存在与邪恶。我们学法小组新来了一位与我工作背景类似的同修，他不怎么和大家说话，性格独特，大家都觉得他有些怪。有一次，大家学完法一起交流的时候，我交流了自己的一些想法。在我讲述的过程中，我说一句，他就顶我一句；我说一句，他又顶我一句，场面有些尴尬，我就停止了发言。心里虽有点不平，还是理性的想，找自己找自己。旁边的同修看看我们俩，我明白他的意思。等这位同修走后，旁边的同修问我：“他这样说你，你生气不？”我说：“不生气。”他说的也有道理。回家后，我就琢磨今天这事触动了我哪颗人心呢？我找到了争斗心、面子心、显示心，也努力去掉这些人心，唯独妒忌心没有意识到。后来大家在一起学法的时候，我和他不说话，即使对方发言，也很少抬眼看着对方。组里的同修私下又对我说：“你和某某怎么不说话啊？我看你俩都不看对方，别被邪恶钻空子啊！”另一位同修说：“咱们小组同修这么多年，没有谁和你有矛盾。这次某某的到来也不是偶然的，肯定是给你修的。”我心想：“我与其他同修都能祥和融洽的交流，怎么对他就不行呢？”他犹如一个带刺的石头，一想到他就硌着。我心里一惊：“这哪行啊！我必须得找到人心，修掉他。”一段时间后，我的争斗心、面子心、显示心去掉很多，这块石头上的刺也不那么扎我了，但是仍然存在，沉甸甸的。我知道还没有找到根儿。我仔细追溯，我懂得每一个念头的根源。师父点化我是妒忌心。当我意识到这一点时，浑身一震。这么多年的修炼，我一直以为自己的妒忌心很淡很淡，现在看来只是没有在前台表演而已。这是我第一次如此清晰的感受到妒忌心的存在。我发正念解体自己空间场的妒忌心，妒忌心真是很顽固，一层一层的去。我发现它和真善人完全是背道而驰的。他把我隔离在大法之外，使我无法同化大法，让我固步自封、心胸狭窄，让我抱着固有的观念衡量一切，看不上这个，看不上那个。一日，我突然想到克莱因瓶，因为瓶子没有内外，容量无限。我意识到以前修炼总是在扩充容量、放大胸怀，总是有边界的。如果打破边界，就不存在容量大小、心胸大小的概念了，能容一切。我体会这个边界就是私，而妒忌心就是私的典型代表。看清这一点，去除妒忌心非常快。一天，我正向内找时，突然肚子转着筋的疼，我知道这是师父在帮我拔根缓过劲儿来的时候。我发现似乎一切都变了。想想那位同修，觉得他也挺可爱。后来他找我学电脑安装系统，我倾力享受，祥和的交流，没有隔阂。二，在不平衡中修自己。修炼中，我发现妒忌心表现的特别庞杂，有时夹杂在争斗心里。有时混在怨恨心中，有时藏在现实心后面，有时躲在利益心中，很容易被我们忽略。他在幕后操控着修炼人，表现出不同的状态。师父在《转法轮》中的“妒忌心”一节中，七次提到不平衡。只要一出现不平衡，就能发现表象下妒忌心的鬼影。妒忌心无处躲藏，也容易去掉。去年我接手了一位退休同事的工作，这位同事在退休前好几年都是啥事也不管，留下一大堆烂摊子，可想而知，好几年的工作都积压到我这儿了。这半年多，我一边忙我原来的工作，一边整理这位同事的工作，累的时候，心里就开始有些不平衡。不平衡的心，只要一冒出来，我就能意识到。抓住它，去掉它，心态还算比较稳。常人社会真是一个大修炼场，什么心都藏不住。其他同事看到我这么忙，就开始在我耳边煽风点火：“你太认真了，像你这样没有可持续性，意思是不能长久，很快就累趴下了。”还有的说：“你这样干也没人给你多开工资，真傻。”像某某某退休的老师那样多好！我笑笑说：“我和他不一样，我有信仰，做事就得认真负责。”我想，为什么他们总在我的耳边煽风啊？我还得修自己。我知道我的言行就是真相的一部分，大家都在看着呢，不做好就是给大法抹黑，做好了就是正式法。渐渐的，我就能做到心如止水，煽风点火的话也没有了。主任说：“咱这儿多亏有你，要不然可就完了，谁都整不了这些事。”单位前书记说：“你各方面都非常优秀，这么多年我没听到一个人说你不好的，你的能力和人品都是一等一的。要不是因为你练法轮功，我说。”信仰不是口号，我用自己的言行在实践真善人。就这样忙碌了半年多，工作都理顺了。在这过程中，师傅一直在看护着我。需要有人帮助出力的时候，就会安排很多人来。工作不知道怎么进展的时候，师傅就会给我智慧。我理解，修炼中出现不平衡的时候，就是自己和宇宙的运行规律反着走了，需要规正自己，把不平衡的因素去掉，继续按着宇宙规律运转。三，替别人高兴。师父在《转法论中讲到妒忌心这个问题时说，这两种不同的观念会产生不同的效果。它可以产生人的妒忌心，别人要好了呢，不是替别人高兴，而是心理不平衡。这段法我读了很多很多遍，都没有意识到替别人高兴是判断自己有没有妒忌心最直接的一个尺度。现在知识分子圈子里的道德下滑非常可怕，大家为了职称等级，也是想尽各种办法。以前我看不上这种喜欢钻营的人，觉得他们人品太差。比我水平低的同事，要是工作取得成绩、职位提升等等，我大多是自动忽略。如今我仔细品品自己的思想念头，即使是用人的方法回避，眼不见心不烦，根本不是修炼人的放下。我要做到师傅说的，替别人高兴。让妒忌心彻底解体。周围的同事们经常问我学术问题，无论是谁，我都是有求必应。但是以前因为有私心，总是有所保留的回答。后来发现了自己的妒忌心，就得去掉，真正的做到替别人着想。如今我都是毫无保留的把自己的见解告诉他们。有位同事，他发表的很多篇论文中都有我的建议。他经常说：“你这扎实的知识，没几个会的，水平很高啊。”我笑笑说：“只要对你有用、有帮助就好。”我也不关注他的文章数不数我的名，项目有没有我的份儿。这一切似乎已经远远的离开我了。我体会替别人高兴的发力很深奥。在法的指引下，我越来越体会到慈悲的力量。四，唯有谦卑与感恩，旧是力用各种方式迷住我们的眼，迷住我们的心，让我们自以为是，让我们的私心膨胀，让我们的体系失衡，最终被销毁。是师傅在我们的体系解体前救了我们。我们的一切都是师父给予的，包括生命。我们没有权去评判任何生命，即使我们曾是很高很高境界、天国的主，管理着一方众生，那个权力也是创世主给予我们的权杖。离开师父，我们什么都不是，甚至连尘埃都不是。曾有同修说我很聪明，我非常清楚。我所拥有的一切都是师傅让我来正始发的，不是来常人中争取功名和炫耀的。作为大法塑造的生命，对师傅、对大法，我们唯有谦卑与感恩。曾有同学问我，怎么做才能对法、对师傅坚如磐石？我说，以前我也曾这样问自己。那时候，我希望大法在自己内心扎根，无论狂风暴雨都不动摇。后来，在不断同化法的过程中，我渐渐意识到，我的生命每一个细胞、每一个粒子、每一个思想念头，甚至一呼一吸，都与大法融在一起，无论生死不可分割。因为有师傅在，有大法在。所以我们才能在最邪恶的疯狂迫害中走到今天。修炼二十多年了，离大法的标准还差得很远很远。弟子对师尊的感恩道不尽，谢谢师父。不当之处，请慈悲指正。各位听众，这期的空中名慧周刊就为您播送到这儿，谢谢收听名慧广播电台，下次节目再会。